0: Я всех приветствую, дорогие сестры. Добро пожаловать на последнее уже такое общение в этом сезоне. И такая тема, напоминающая нам о путешествиях, как бы о том говорит, что впереди лето, пора отпусков, пора летнего отдыха. И хотелось бы поговорить вместе с вами о том, что мы, как христиане, как мы должны настраиваться на лето. Как мы должны провести это лето так, чтобы оно было в общении с Богом и с нашей семьей. Так, чтобы оно принесло наибольшую пользу как для нас, для наших семей, так и для нашего личного общения с Богом. И два местописания, которые я хотел бы прочитать. Первое записано в книге Псалтирь, 89-й Псалом, 12 стих. Псалтирь, 89-й Псалом. 12 стих. «Научи нас так, счастлив дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». «Научи нас так, счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». И второй текст записан в первое послание Коринфянам. Десятая глава, 31 стих. Первая Коринфянам, тридцать один. Итак, «Едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божью. Удивительно, но эти два текста в сочетании, в комбинации как раз подходят именно к нашей теме. О том, что мы будем, о том как провести лето, как распорядиться своим досугом и прочими вещами. Первый текст научит нас так и счастливает дни наши. Мы хорошо знаем его, читают обычно на Новый год. Перед Новым годом, в начале Нового года, когда вот итоги мы подводим, также планируем следующий год. Мы стараемся первый месяц, а потом что? А потом увлекаемся этой рутиной жизни, бегом жизни, и дальше идет, как идет. Но наступает весна, и мы вспоминаем, что будет лето, И многие женщины начинают усиленно готовиться к лету. Смотрят в зеркало, смотрят на свой имидж, образ. И понимают, что летом придется сменить и одежду, и прочее, прочее. Надо же как-то приготовиться. Думают о диете. Но время идет, изменения очень происходят. Потом они начинают искать экспресс-диеты. Поэкспериментируют с одной, с другой, ягодной, с травяным чаем и прочее. И потом... Идет как идет. Пошли в магазин, выбрали то, что подходит, по факту, и дальше вступаем в лето. Как проходит лето? Что мы от лета ожидаем? Такой вам вопрос. Кто из вас знает, какой неофициальный праздник? отмечает большинство людей 31 августа. М? У него есть название, высокое поэтическое название. 31 августа, день несбывшихся планов на лето. Но, как правило, тоже, когда мы уже вступаем в август, и особенно середину августа, мы начинаем нервничать. Как так? Лето прошло. Уже за... А мы и никуда не съездили, и нигде не были, и на озеро не ездили, и в поход не ходили, и прочее, прочее, уже школы, и начинаем судорожно догонять лето. Надо ж куда-то вырваться, надо что-то поехать. И скорее, и мы делаем, но это уже больше для галочки, чтобы потом не мучила совесть, и дети не упрекали, вот лето прошло, вы нас никуда не свозили, ничего с нами не сделали, и, и прочее, прочее, прочее. Почему лето особая пора? Почему мы о нем говорим особенно? Потому что это самые теплые месяцы в году. Потому что у детей каникулы, они более свободны с нами, природа красивая, зеленая, Открывается очень много возможностей, таких как в другое время года нету, именно потому что тепло и доступно, больше отпусков. И поймите, что каждое лето – это особое время, особое воспоминание жизни для вашей семьи. И тех, у кого дети уже постарше, может быть, подростки, может быть, молодежь, помните, что это, возможно, последнее лето, когда они с вами и потом уже все, на следующее лето ваши пути разойдутся, у них будут просто сквозь другие планы. I have plans. До свидания. И вы, да, сынок, мы же еще ж хотели в поход пойти, мы же так хотели за костром посидеть. Sorry, надо было раньше. Не успели. Не успели. Как провести это лето? Что вы от него ожидаете? Что вы бы хотели от лета, сестры? Ваши dreams, ваши планы? Посмотрите на глобус. Как было бы хорошо, да, чтобы вот так вот покрутил его и вот в эту сторону хочу. Покупаю билет и полетел. Да, в свободе ничто меня не держит. Но давайте будем более практичными, более приземленными. Да, может быть, возможности, которые открывают глобус для нас, не так доступны. Но что реально? Что хотелось бы сделать летом? Отдохнуть. Еще? Пожалуйста. Да? Ничего не делать. Вот это план, да? Хорошо. Окей, еще. Моя жена хочет узнать новые места и походы. Окей, беру на заметку. Хорошо. Куда-то поехать. С детьми вырваться. Поменять эту обстановку. Выйти на оперативный простор. отдохнуть нового свежего воздуха. Еще? Закалиться. Закалиться. На озере закаляться лучше, чем дома под душем меня холодную воду на горячую. да? И говорит, закаляйся, терпи. Хорошо. А что вам приносит удовольствие, сестра Надя? Поделки люблю. Хорошо. хорошо. Заниматься тем, что приносит удовольствие. У сестры Надя поделки, у кого-то еще. Да, да, действительно. Но... С чего начинается счастье семьи? С того, чтобы смотреть в одну сторону одинаково. И разочарование, проблем начинается в том, что у вас одни взгляды и ожидания на лето, а у вашего мужа совсем другие. Совсем другие. И поэтому вы как-то пытаетесь, а оно не совпадает и не получается, нет времени. Поэтому, может быть, как идея, поговорить уже сейчас – Дорогой, а что ты ожидаешь от лета? Как бы провести время вместе? Что ты думаешь? Обговорить это заранее. Может быть, у него есть какие-то свои ожидания и представления, что хотелось бы, а вот все время проблема в вас, что вот тормоз, 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 не получается то, что он хочет на это лето куда-то чем-то заняться. Обговорите это сейчас. И так, чтобы вы могли вдвоем понимать и видеть это. увидите, намного ваши цели станут более доступными. Но также давайте сейчас поговорим о том, на что действительно важно обращать внимание и постараться действительно сделать этим, этим летом. Первое, на что я вас как пастор хочу обратить ваше внимание. Личное общение с Богом. Личное общение с Богом. Летом, как никогда в другое время, солнце встает рано. самое рано. И поэтому де-возможности увеличиваются. Когда все еще остальные спят, вы можете встать чуть пораньше и выйти на этот свежий утренний. Знаете, он сладкий воздух утром. Вот он такой запах утреннего воздуха. Днем уже такого нету, вечером тем более. А вот утром вот эта ароматная свежесть. И вы уходите, слышите, как птицы поют. Вот такое вот трепет, природа пробуждается, новый день начинается. Почему бы не сделать себе кофеек или чашку чая, сесть на порч, на лавочку, на балкон, что у вас там есть, на ступеньки перед домом и почитать Библию. Прочитать, начать с главы Библии. Вы, Господь, Слово Божье. Сделали это? Прочтите хотя бы одну главу, может больше, а затем встаньте и пойдите ножками, пройдитесь по вашему району или где вы живете и просто порадуйтесь, посмотрите на это утреннее голубое небо, на восход солнца, просто пройдитесь. И не просто пройдитесь, а это время уделите молитве. Я очень люблю молиться во время прогулок. Это замечательно. Ты идешь и настраиваешься как-то. Тебя это вдохновляет, то, что ты видишь вокруг. Говорите с Богом. Можете говорить в полголоса. И когда ты говоришь и себя слышишь, ты больше фокусируешься, больше настраиваешься, ты не сбиваешься с мысли, не пропадает нить мысли, о чем говорить. Идите, идите, дышите воздухом и говорите, говорите, общайтесь с Богом. И, во-первых, прославьте Бога, поблагодарите за этот новый день, поблагодарите за то, что своими ногами вы можете идти, и они вас несут. Поверьте, это большое счастье и большая радость что вы можете идти. Есть много людей, которые не могут уже этого позволить, чтобы идешь, и они тебя несут. И ваша спина вас держит. И вы можете вашими глазами видеть и наслаждаться. Это все то, что у нас есть. Дорожите этим. Личное время с Богом. Второе. Запланируйте прочитать хотя бы одну хорошую книгу. Желательно христианскую книгу. Есть не, которые много что открывают нам, чему нас учат, вдохновляют, примеры. И чтобы эту книгу прочитать, для нее тоже нужно время, когда вы будете это делать. Подумайте об этом, но уже сейчас выберите эту полезную, хорошую книгу. Далее. Не оставляйте собрания вашего. Не оставляйте собрания вашего. Поймите одну вещь: Господь на лето в отпуск не уходит. Он продолжает за вами наблюдать, смотреть, слушать ваши молитвы, помогать, видеть, следить за вашей жизнью, и Он видит впереди то, что вы не замечаете, и уже спешит на помощь, и многие проблемы предотвращает, о которых вы даже не знали. Он продолжает свою родительскую, отцовскую заботу о вас. Он не выключается. Почему выключаемся мы? Почему наша активность летом сразу пропадает? Почему посещение собрания летом сразу на треть, как минимум, проседает, и братья уже, ну это же лето, но ну, это же лето, ну это же летний сезон. Опускаются все. Почему так не должно быть? Бог, у Бога нет летнего и зимнего сезона, Он всегда с нами. Почему мы так допускаем? Бог и летом также по-прежнему каждое воскресенье ожидает своих детей. Приглашает на свою духовную трапезу, на общение с церкви своей. Поэтому не прогуливайте собрания, особенно вечерние собрания. Такое искушение: утреннее собрание. Мы пришли, все правильно, все хорошо, а потом что. Ну, поехали где-нибудь, посидим по обедем. Поехали, пообедали, и так получилось, что хорошо пообедали. Ну и надо после этого что? Ну, пройтись, прогуляться, так, ну, и для здоровья лучше. Поехали, парни-то, прогуляемся, время с семьей. Прогулялись пока туда-сюда уже три начала четвертого. Ну, что теперь делать? Да ладно, давай скипанем собрание, пропустим, пообщаемся с семьей дома. Это же хорошо с семьей общаться. За счет чего? Да, с семьей нужно общаться. За счет чего? Бог приглашает вас на общение со своей церковью. Если семья важна, поймите, но часто мы на воскресенье откладываем то, что не успели сделать на неделе. Особенно в субботу. Это день для семьи. Суббота. Но мы продолжаем в субботу работать и с Божьего дня забираем часть для того, чтобы восполнить свои семейные потери. Мы обкрадываем свою душу. Мы обкрадываем Господа. Поэтому старайтесь, старайтесь быть на обоих собраниях. Это большое благословение. Не всегда так будет. В нашей церкви вот в этот четверг были миссионеры из, знаете, откуда? Папуа ⁇ Новая Гвинея. Я был потрясен. Я раньше только читал в книжках. Это такая экзотическая страна. Где есть папуасы. Такой народец интересный. Но чтобы там могут быть наши украинцы, что они там забыли? Что они там делают? Но вы знаете, Господь их позвал туда, и они пошли. И есть, Писание говорит, мы безумны Христа ради. Есть люди, которые готовы на сумасшедшие безумные поступки ради Христа. И вот они с детьми, с, детьми, с двумя малыми детьми поехали туда на служение. И они говорят о том, что когда собирается нам собрание, показали просто на лавочках, вот так вот по открытым небам. Если есть просто навес, это уже лакшери, это уже премиум класс молитвенный дом. Ну а так просто на лавочках. Они собираются, приход... многие идут километры, чтобы сюда прийти. Пошел ливень, это тропики, вот как сюда в неожиданно. Они сидят, сидят, никуда не разбегаются, сидят, ждут, переждали. Дальше продолжают. Говорят, первый час они только поют. Час только поют. Потом выходит проповедник говорить. И у него нет так, брат, у тебя 15 или 25 минут. Точно, иначе у тебя сейчас лампочка там засветится. Нет, он говорит, сколько у него дух дает ему провещать. Он может час говорить, легко. И они сидят, и потом не расходятся. Они дорожат этим служением. Оно им дорого. Они идут большие расстояния пешком по бездорожью, по болотам, переходят реки вот так вот по пояс воде, чтобы просто прийти. Нету дорог, нету никакой инфраструктуры, ничего. У нас все это есть. Почему мы этим не дорожим? Если мы уезжаем в другой город на отпуск, где-то на выходные, там, куда-то в район Сиэтла, Портланда, в Калифорнию, поехали куда-то на Арковск, где-то оказались в другом штате, поехали мы по Америке, но вот пришло воскресенье. Почему бы нам в воскресенье не пойти в поместную церковь, на Дом Божий? И побыть на собрании. Это день Божий, уделите. Господь вам само это путешествие дал. Он вас хранит в пути, в дороге, от всех аварий, от всех несчастных случаев. Используйте воскресенье, чтобы прославить Господа. А где я найду это собрание? Знаете, слышали такое имя Константин Андреевский? Слышали, да? Хороший брат у нас в не раз был. Это потрясающий человек, замечательный Божий служитель. Он столько замечательных проектов сделал. И один из, За один из них, которому уже нужно такую табличку нужно на стене поставить. Веб-сайт. Все, портал всех баптистских церквей по всему миру. Нашего братства. Славянских баптистских церквей. Называется slavicinfo.com. Запишите в телефон славик Инфо, одним словом, no spaces, slavic, си si на конце, info.com, c-o-m. Это портал всех церквей. Заходишь любая страна, любой штат, любой город, Северная Америка, Канада, США, это там все церкви нашего братства. И смотришь, что ближайшее к вам. Если вы поехали в Европу, вы знаете, что в Италии, в Риме, в Неаполе, в других местах есть наши славянские баптистские церкви. Их там немного, двадцать-тридцать человек. Они будут рады вас видеть. Это будет для вас праздник, что вы приедете для них на собрание. Если как-то, что-то споете, стишок расскажете, да, это будет здорово, передайте привет от Церкви Святой Евангелия. В Испании, в Германии, во Франции, в Восточной Европе есть наши русские, славянские, баптистские церкви. Поэтому посмотрите, может быть, что-то есть. Если нет, пойдите в американскую церковь, посмотрите, что подходит, и придите туда. Не только для себя, для ваших детей – It's good teaching moment. Ваши дети тем самым получают такой месседж. Для моих родителей Воскресный день важен. Для моих родителей поклонение Богу Воскресный день важно. Даже если где-то, аут-оф-таун, они все равно ищут церковь и идут туда. Значит, я тоже, где бы я ни был, для меня важно пойти в церковь. Недавно я слышал о мормонах. Культ. Неправильно верят, много чего неправильно. Но в воскресенье, где бы они ни были, они обязательно найдут свой дом молитвы и туда придут. Обязательно. У, мы, у нас истина, у нас правда. Мы считаемся, что мы на правильных основаниях Слова Божьего. Почему мы пренебрегаем? Давайте будем об этом ревновать. Итак, первое личное время с Богом. Второе, запланируйте прочитать хотя бы одну христианскую книгу. Третье. Не оставляйте собрание вашего. Четвертое. Время с детьми. Время с детьми. Когда они вырастают, им запоминаются не подарки, а опыт, общения, проведенное с вами. Shared experience. То, что вы делали совместно, вот это остается. Но у очень многих матерей я заметил здесь страх. Школы нет что я с ними буду делать, куда деть детей. Это уже ужас какой-то. А как раньше, на протяжении веков, тысячелетий, школ вообще не были? Они появились только где-то 150-180 лет назад. Всегда дети были при родителях, это было нормально. Всегда семьи были вместе, родители с детьми, дети с, с родителями. Как-то жили люди, воспитывали, и вот донесли, вот род человеческий продолжили до наших дней, и мы с вами появились. А почему мы так панически боимся детей? Поэтому чем их занять? Вот это уже другой вопрос. И проблема часто не в детях, а в нас. Мы отвыкли с ними проводить время. Мы их приучили к совершенно другому. И сами теперь не знаем, что делать. Очень многие наши дети сейчас, есть такой английский термин – оверстимулейтед, привыкли, чтобы чем-то заниматься, заниматься что-то, держать куда-то, что-то, они не, не могут быть самими собой, и это проблема, это большая психологическая проблема, они не могут просто спокойно побыть. Вы знаете, для нормального становления, развития психики, очень важно ребенку просто походить и помечтать, Как раньше появлялись художники, поэты, композиторы, большие люди, как идеи детям приходили в голову, а то, что им не было что-то делать, они ходили по улице, по огороду, по это вот, и что-то да интересное им приходило в голову. И не всегда безопасное, но приходило. Игрушек не было вот этого изобилия, поэтому они делали себе игрушки. Эта сестра из Гвинеи, зовут Ира. Она говорит, там тоже нету детей игрушек. И она показывала игрушку. Такая палочка, на нее насажены яблоки, потом поперек перевязанная, два яблока посередине, впереди поперек, два яблока посередине. Вот такая машина, палочки. Вот с яблок получилась машинка. Ее дочка сильно хотела эту а, куклу. Она взяла веточку тоже, вместо головы яблока, в пальмовый листок завязала, и вот получилось куколка у нее. Imagination работает, она счастлива с этой куклой. Конечно же, наши дети не додумались бы до этого. Не успевают мозги думать. Они должны думать. Человек должен уметь быть способным просто побыть наедине с самими собой. Послушать себя. Собраться с мыслями. Мы сами этого не делаем в себе. И этого нету у наших детей. Поэтому Важно, чтобы также у детей было это время, это досуг. Первое время будет нелегко, вам надо будет выдержать такой шквал эмоционального натиска. И психов, и каприза, и что это такое, что не так, дай мне что-то купи, и прочее, прочее. Это надо пережить. Знаете, как волна, стоишь у, у, у края моря, и такая волна вух на тебя нахлынет. Она нахлынет тяжело, но потом она спадет, и все будет окей. Главное, стоять на месте. Понимаете? Переждать. И дети очень адаптивны. Adaptable. Они очень присп... они, да, нервничают, плачут, но они потом приспособятся, если вы спокойно гнете свою линию и держите на своем. Подумайте, как правильно это время должно с ними быть. Мы отвыкаем на самом деле от наших детей. И не привыкли бы с ними вместе рядом долгое время. Теряем с ними контакт. И поэтому подсознательно куда-то их записываем. Приведу пример. В одной из церквей, в другом городе, решили сделать такой лагерь для отцов с сыновьями. Father, Son, Camp. Хорошая, прекрасная идея, но только в лагере они поняли, что они попытались соединить несовместимое. На самом деле, они друг с другом почти не пересекаются в жизни. Папа все время на работе, приходит он уставший, сын в школе, занят своим делом. Хай-бай, все окей, до свидания, окей. Мама чаще общается с сыновьями, чем отцы. Во, во многих семьях так. И вот они собрались, ну, и их отправили, ну что, пойдем рыбачить. И все папы сыновьями пошли рыбачить. Вы знаете, что было? Половина из них там пересорились на рыбалке. Не так закидываешь, да так делать, Да нет, не так, да что-то. Они не умеют друг с другом общаться, сидят, молчат. Че ты, значит да нет, че ты. Когда это уже время закончится, и нам нас отсюда освободят. Не знают, о чем говорить, не знают, что делать. Вот в чем проблема. И что нам с этим делать? Поэтому лето замечательное возможность, чтобы мы больше были вместе, привыкли друг с другом, научились говорить друг с другом. Поэтому на лето... Не спешите от них освобождаться. Не спешите записывать их в разные секции, кружки, во все лагеря, всех церквей, которые только есть, пока они есть такие родители, да, берут. Им не важно, сколько, сколько стоит этот лагерь. Все равно, любая цена. Поднимай, поднимай. Они, они привозят все, забирают. Только закончился лагерь, они приезжают уже, уже в следующий лагерь, уже на гору, уже в Пилигрим, уже в... еще куда, где еще куда можно. Понимаете? Почему? Не знаю, что делать дома с детьми. Побудьте с ними больше в живом общении. Если у вас нет firepit, знаете, такое вот такое место, где сделать костер, в вашем бекярде, купите его, он недорого стоит, долларов 60-70 самый простой, да? Купите, дров у знакомых найдите, посидите вечером просто вокруг него за костром. Просто посидите, без гаджетов, без ничего, пообщайтесь. Посмотрите, как огонь горит. Возьмите себе чаек, попейте. Просто побудьте и поговорите друг с другом. Чтобы побыть у костра, не обязательно ехать на преслей, кто его знает куда. Вы дома можете себе сделать это замечательное время. Чтобы пообщаться с семьей, не обязательно куда-то ехать в Red Forest, в Калифорнию. Вокруг Спокена много хороших трейлов и мест, где можно просто погулять. На в субботу пятницу вечером, выкрыть полдня, в субботу, даже не надо целый день, полдня хватит. Пойдите с семьей, просто на какой-то трейл. Есть хорошие, замечательные трейлы, где можно пройти не такие сложные для людей, которые not experienced. Такой вам практический совет, запишите. App All Trails. Одним словом, All Trails, T-R-A-I-L-S. Там все трейлы по всей Америке. Вводите ваш zip код если нем покажут ближайшие с фотографиями, и его, так, и какой он ну, сложности все, и он выведет и проведет вас по этому трейлу. Замечательное время для семьи. Проверите после этого общения. Хорошо? Но, когда вы вышли с семьей на трейл, hello, собрались вы, вышли, Поймите, вы идете не просто из-за природы. Вы христиане. И воспитывать детей в христианском духе, это не сесть вот так. Я сидел тут, сын так сидит напротив. Так, я тебя сейчас буду воспитывать в учении и наставлении Господня. Понял? Ничего не будет. А вот так вот, когда мы пошли вместе на трейл, как вы собираетесь на этот трейл? Вы молитесь утром. Просите благословения или не просите. Вы нервничаете так. то Все взял, все взял, все взял. Пока уже выехали, уже все пересорились, Так не делается. Пусть это будет праздником. Когда вы вышли из подволи, ненавязчиво, но акцентируйте, как Господь красиво создал природу. Замечательное небо, воздух. Это все Бог создал для нас. Пусть это будет связка между активите и Богом-творцом. Показывайте. Это очень важно, чтобы дети... Росли и воспитывались в этом, через это достигать их. Пятый пункт – время с вашим супругом, с мужем. Все, все ты правильно говоришь, но он у меня на констракшене работает, а лето – это как раз hot season, и его нету с утра до вечера плюс суббота. Да, вырывается только на воскресенье. Труднее всего выйти из этой рутины, из этой колеи. Кто из вас постарше и жил, может быть, еще там в Союзе, и, знаете, есть проселочные дороги, и по ним часто машины ездят, и особенно после весны, после бездорожья, такая как бы по краям, там где колеса, аж так бы углубление, такие канавы, тренчез, и вот часто бывает машина вот попадет, и уже с нее не выйдешь. Вот она вот как по рельсам по этим тренчез едет, да? по этой колее. Вот так бывает жизнь между мужем и женой. Вот как пошло с первых лет, и так оно застряло, и какой-то психологический клин не могут с этого вырваться, понимая, что надо как-то что-то повернуть, развернуть, но как-то зажаты в этих психологических зажимах, и все идет, как идет. Вот такая рутина. Он ино, он и на, он, он. Что делать? Во-первых, молиться, во-первых, молиться. Без молитвы ничего не сделаете. А во-вторых, открытый разговор. Поговорите откровенно. Как бы вы хотели провести лето? Вот сразу скажут, надо работать. Правильно, никуда не денешься, надо работать. Но можно ли как-то, планируя заранее, находить время? Где-то, может быть, брать какой-то day off. Брать что-то, где-то как-то раньше уходить работы, спрашиваться, даже исток, если не заплатят за эти полдня. Где-то как-то не брать экстра лишнюю работу, назначить как-то. Может быть, есть какие-то сложности, как их обойти, что можно сделать? Поговорите от сердца к сердцу. Поговорите откровенно. Не обязательно даже за счет работы. Вечером прогуляйтесь по району, попили чаек, детей положили спать, хотя бы вокруг своего блока. Возьмите за ручки и пройдитесь. Просто вокруг. Не надо далеко уходить. Посидите на вашей порче, поставьте свечечку. Просто как у тебя день прошел, и послушайте. Пускай он говорит, пускай может быть техникал, такой разговор будет, все равно слушай, задавайте вопросы, что неясно, спрашивайте, взять на собой усилие, но чтобы он видел реальный интерес. Что бы он хотел, чтобы вы с ним куда-то пошли? Может он у вас рыбак? Ну, сходите с ним на рыбалку. На охоту вам трудно будет пойти, если надо много по трейлам сначала походить, если он охотник, это уже особый. Но проехаться где-то, может быть, на форвиллерах с ним проехать. Ну, why not? Вам тоже надо выходить из своей колеи, из своей коробки, что-то пробовать. Э, не, нет, туда мне не зови. Ну, вот так и будьте всю жизнь. Он к вам не переходит, а вы к нему не переходите. Кому-то надо на чью-то сторону переходить, поэтому молитесь об этом. Сестры, не уставайте через черт за день. У вас может быть огород, консервация на зиму, много-много планов, но он приходит домой, и он хочет найти увидеть праздник. А вы тоже устали, вам хочется понимания. Такое, чтобы пожалел, и вы, ой, как я устал, ой, как дети замучили, давили и вывели целый день. Почему все так говорите? Вы думаете, бедный, несчастный, как мне тебя жалко, ла-ла-ла. Solidarity feelings. А он не поймет, да пи меньше работы. да что ты это сама себе грузишь. И, и вот так вот поговорили. Меньше уставайте. Но как-то может быть оно всю работу не переделаешь. Но как важно, когда муж приходит с работы, чтобы жена была свежая, чтобы у нее были эмоции, чтобы у нее оставались нервы. Понимаете? И для него тоже. Это так здорово и приятно. Шестой пункт. Лето. Это время что-то сделать для Бога и Его Царства. Как я уже говорил, Бог не уходит летом в отпуск. Почему уходим мы? Разве мы не можем что-то для Него сделать? В церкви, вне церкви, кому-то из людей, кому-то доброе дело сделать, помочь. У нас есть замечательное служение с молодых мам Милсон Уиллс. Да, когда дают, приносят еду тем, которые недавно родили, может быть, что-то еще помочь, может быть, где-то в лагерях помочь, в детском, в подростковом лагере, еще где-то. Помолитесь. Понимаете, вы каждый из вас уникальный человек. Есть свои дары. Не может так быть, чтобы вам не было чем потрудиться для Бога. Не может быть. Если вы будете искренно молиться, Господь вам покажет и подскажет, и даже ситуацию эту сделает, где вот только иди и протяни руку и что-то делай. Поэтому делайте что-то для Господа. Сейчас также хотел несколько минут уделить на практические шаги. Перед этим был как бы и обзор идей, теорий, да? практические шаги. Один человек сказал, цель без плана – это только мечта. Цель без плана – это просто мечта. Если будет конкретного плана, все, о чем мы говорили, так и останется обзором хороших идей, или это пройдет так же, как прошло прошлое, позапрошлое и 20-30 лет назад. Как идет, так идет. Цель без плана это просто мечта. И наш главный враг это мы сами. Лень, неорганизованность, расслабление, откладывание. Одна женщина сказала, ложишься спать, тысяча планов На завтра один другого грандиознее. Просыпаешься, желание одно. Поспать еще. Рассвет со сладким воздухом встретим завтра. А сегодня выспаться, да? Это тоже порой бывает. Иногда действительно нужно отоспаться. И чтобы это сделать, это тоже нужно спланировать. Тоже, чтобы вас никто не дергал, договориться с мужем, все ему может быть с вечера приготовить, и ланчбек искать, и объяснить, почему, что вы не лентяничаете, не игнорируете его, а скажите, что ваша нервная система доведена уже до крайности, она нужно просто отваляться один день, или хотя бы полдня. Ну надо. Все, и договоритесь с ним. Но потом, восстановив свою нервную систему и психику, все-таки вставайте раньше. Итак, лето – это всего лишь три месяца. Нам кажется, это что, такой период такой идет и идет, ему конца края не будет. Оно вот так проходит. Это всего лишь три месяца. Это всего лишь девяносто дней. Поэтому прошу вас, у нас на вашем компьютере распечатайте paper calendar. Настоящий календарь на каждый месяц. Отдельно, с квадратиками. Потому что когда в телефоне, это хорошо, но это виртуально, ты не замечаешь, как кредитная карточка рассчитывается, не замечаешь, сколько денег уходит. Так, там ты не замечаешь время на, этим, на этом календаре. И посмотрите, разложите между собой. Один месяц, июнь, июль, август. И вот они перед вами. Вот все лето перед вами вот на одном взгляде. И первым в первым очень вычеркните все, что не работает. Вычеркните тогда, когда вы загружены где особые период сложной работы. Посмотрите, у кого из ваших друзей свадьбы, и вам надо посетить, все этот уикенд. уходит. Какие-то anniversary мероприятия, этот викинг уходит. У детей там каникулы, о, не каникулы, а лагеря, значит, они там должны быть, вы никуда с ними поехать не можете. Все это поотмечайте, то, что все занято, чтобы увидеть, что остается реально свободным в каждом из этих трех месяцев. После этого посмотрите, а что можно сделать. Если мы хотим поехать, то когда запланировать эту поездку? Куда? Как это будет? Что для этого нужно сделать уже сейчас? Один человек сказал: планы на лето есть, а денег на планы нет. Планы хорошие. Как ни крути этот глобус, а денег на него нет. Да? Поэтому посмотреть, что есть и что можно из нашего бюджета сделать реально, то сделайте. Может быть, на что-то нужно подготовиться. Если у вас есть конкретная цель в конце июля, вот в последняя неделя, допустим, поехать туда-то или там в начале августа поехать на Арковспокен, к примеру. Сколько для этого надо? Когда уже нужно резервировать этот хотел? И уже сейчас ограничивать свой шапин, А то потом, милый, сори, денег нету. Да, поехали на кредитную карточку, да? А, уже сейчас нужно планировать и бюджет, и составлять его заранее. Определите вашу цель и приоритеты. Это что касается таких практических моментов. Но, друзья мои, ваша жизнь, вот это путешествие, оно не заканчивается только этими тремя месяцами. Я хотел пройти с вами сейчас немножко на шаг дальше. Как быстро заканчивается лето, так быстро закончится и это 2019 год. И еще чуть-чуть вот так вот, на украинском языке говорят, как палытью кинуты, как вот, вот ты бросишь и, и туда уже видно. Вот там будет уже Новый год, двадцатый. Представляете, как быстро мелькают годы? А вы сейчас находитесь, большинство из вас, в лучшем периоде вашей жизни, в расцвете, когда вы что-то можете сделать. Когда что-то вы можете планировать и совершать, Придет время, когда вы уже ничего не сможете планировать. И одни новости, которым будете жить, а когда ваша подруга еще жива или умерла. Еще, а та еще жива или умерла. А вот эта еще жива или умерла. А что у нее? А, боли, а угу. Вот это все будут ваши новости. Пока вы еще не там, живите. Используйте это время. Как лето заканчивается, так быстро и проходят эти лучшие годы жизни. И мы с вами уже сейчас фактически в путешествии. Это путешествие, оно идет. Это путешествие нашей жизни. Вам раздали маленькие чемоданчики, они наполнены сладким. Что мы берем с собой в это путешествие? Чем заполнены наши чемоданы нашей жизни? Многие из вас, когда собираетесь в дорогу, в поездку, видишь, все надо, ну куда его? Уже чемодан такой, взяли чуть больше. Это окей, okay, сдадим его в багаж, туда, еще мало, еще в этот меньший чемодан, потом еще в сумочку, в carry on, да? И все надо, и без него не обойтись, и думаешь, как ее упаковать? Приехали, вернулись, обнаружили минимум треть вещей, вы так и не использовали, так ведь? Правда ведь? Оказались ненужными. А тогда казались важными, с мужем ссорились, не, не, это надо, это должно быть, надо упаковать». Вот так и в нашем жизненном чемодане. Много с того, что мы сейчас пытаемся упаковать, оно оказывается совершенно ненужным перед вечностью. Один брат из нашей церкви, его зовут Михаил. У него была на этой неделе операция на открытое сердце. Когда мы с ним так разговаривали, он говорит, сколько я работал в своей жизни. И фермером был, и автосервис свой был, и много-много чего. Сколько усиленно работал. Я почитать, я мог заработать на две безбедные пенсии, на две старости. Вот так вот без денег. И последние пять лет жизни полностью все поменяли. Война на востоке Украины лишила всего. Сейчас оказался в Америке с двумя чемоданами, и сейчас здоровья нет. Все. Все. Остался один Господь. Поэтому, дорогие братья и сестры, (смех) сестры, дорогие сестры, братья там наверху с утюгалей, как важно правильно оставлять приоритеты и брать в наш чемодан то, что нужно, то, что действительно пригодится. Как важно сейчас быть довольным тем, что есть. Наша проблема, мы себя чувствуем несчастливы от того, что недовольны. Еще раз послушайте эту мысль. Мы часто несчастливы от того, что недовольны и желаем того, чего у нас нет. Большинство из десяти заповедей, которые Бог дал Моисея, начинается «не пожелай», так или иначе сводятся к желаниям, лишним, ненужным желаниям, которые в итоге и толкают нас на грех. Поэтому как важно контролировать наши желания и правильно их распределять. Это не нужные, а это нужные. Вот с чего начинается, с нашего сердца. И поэтому, что взять в этот чемодан, а что не брать, что не пригодится. Когда мы перестудем в вечности, и Господь откроет наше, что мы с собой принесли, то там не важно будет, сколько денег мы заработали, в каком доме мы жили, как модно вы выглядели, какие современные фэшнабл или не фэшнабл вещи вы одевались, о том, что скажут люди. Это все там не будет учитываться. Это все лишнее в чемодане. Но что там, что там будет учитываться? 2 Коринфянам 5.10 2 Коринфянам 5.10 Ибо всем нам должно явиться предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Когда мы проходим security point да, в аэропорту, они все сканируют, Иногда бывает, что открывай, и все просматривают. Вот так мы однажды пристанем при судилище Христова. Закончится наше земное путешествие, пройдет. И все наши чемоданы вот так скажут: выкладывай. Я когда возвращался из миссинерской поездки в Киргизию, одна сестричка, можно, я вам положу вот урюк, урюк, вот сухой это самый вот, абрикос. Вот? Я его так положил, замотал это самое, прям в середину, все вокруг него. И представьте, все это пришлось так вот раскрывать перед всей федеральной таможней. Все, 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 все было. Неприятно. Ничего такого страшного не было, но так неприятно. Ты чувствуешь себя экспоуст. Да? А вот так мы присудилище Христово, все будет полностью видно. И там будет Господь смотреть, что ты делал, доброе или худое. Так в чем же это доброе? В чем оно состоит? Михея 6.8. Пророк Михея 6.8. Вот человек... Сказано тебе, что добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия, и смиренно мудренно ходить пред Богом Твоим. Видите, что Бог будет искать в наших чемоданах? На это Он обращает внимание: действовать справедливо, любить дела милосердия, и смиренно мудрено ходить перед Богом. Смиренно мудрее к чему относится? к состоянию нашего сердца. Второй очень интересный текст, который очень люблю. Многим из вас я читал при посещении. Второзаконие, 10 глава, 12 стих. Второзаконие, 10-12. Итак, Израиле, можете поставить ваше имя. Итак, Света, Марина, Наташа. «Чего требует от тебя Господь, Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его» и любил его, и служил Господу, Богу Твоему, от всего сердца Твоего и от всей души Твоей. Вот чего Бог от нас требует. Вот этих вещей. И как важно, чтобы мы, планируя свою лето и свою жизнь, сейчас уже об этом думали. На это обращали наше внимание. Одна мысль насчет внимания. Это единственная вещь, которая действительно принадлежит вам. Это ваше внимание. Все, что вы имеете, вы можете потерять. Вам не принадлежит. Ваше здоровье также вам не принадлежит. Вы можете потерять. Даже вашу память, которая ваше все, вы тоже можете потерять после инсульта и других вещей. И только ваше внимание остается в вашей власти. Понимаете? Только ваше внимание. И вот именно за него идет борьба. За это самое ценное, что есть в ваше внимание. На это настроены все маркетологи мира, все продавцы, все магазины. Борьба за внимание покупателя, чтобы вы посмотрели. Если вы обратите внимание, дадите внимание, дальше уже идут ваши действия. Вы распоряжаетесь вашим вниманием. На что будет направлено ваше внимание этим летом и вообще в вашей жизни? И что отвлекает наше внимание? Дьявол знает об этом, и поэтому он использует массу вещей, которые забивают и не дают нам сосредоточиться. И у многих из нас развивается Attention Deficit Disorder дефицит внимания, потому что мы чем-то, чем-то другим за это не можем сфокусироваться, у наших детей этого нету, и мы это теряем. И часто это из-за переизбытка информации. И одна сестричка сказала, что я делаю один раз в неделю технологический шаббат. Технологический шаббат. информационную субботу. То есть один день без интернета, без девайсов, без ничего. То какое-то выделенное время проверить телефон, ответить звонки, и все. День, сначала craving, сначала психологически чувствуешь себя вот так вот, тебя, а потом ты мысленно начинают идти плавно. Ты перестраиваешься, открывается сознание. Внимание высвобождается, оно идет в правильные вещи. На что идет ваше внимание. Поэтому, дорогие сестры, делайте себе этот технологический шаббат. Сосредоточьтесь на Господе. И когда это будет, вы увидите, какое благословение вы получите. И это хорошо отразится о том, как проведете ваш отпуск, ваше время с семьей, с детьми и с Господом. Аминь. Слава Господу.